0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台视广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的是春山出版的新书，这是国家电影及视听文化中心所编辑的《看得见的记忆》22部电影当中的百年台湾电影史。这是透过国家影视听中心所执行的数位修复计划，选择了22部电影，把它们进行数位修复。然后以这22部电影为中心，编撰了这样的一本书，帮我们呈现这22部电影、他们的导演、他们的制片的环境、他们电影里面的内容，用这种方式串联起不只是台湾的电影史，也有相当一部分是台湾的政治跟社会史。这一切来自于数位修复，所以在书里面也仔细的讨论了到底什么是数位修复。特别提醒的是。做修复本职是一件不可能完全公平、百分之百复制的行动。从开始挑选哪一部作品、什么样的素材版本，到选择修复的价值，几乎都是对话、妥协以及涉及判断选择的过程。这也就是为什么，即使认同电影修复的原则是越少干预、越少修复、越少动原来的内容越好，但是在面对什么是好的修复的问题的时候。影视厅中心还是不得不以当下的观念去修，以符合当下观众的要求。换句话说，要让观众还能够在看到这些电影，对这一个电影有所感受。那影片修复跟其他艺术品修复最大不同，就在于电影从诞生的开始就是拥有多种版本拷贝的全球商品，因此修复电影的时候，如果只能寻觅到全世界唯一孤本，就像法国罗浮宫典藏唯一达文西他所绘制的《蒙娜丽莎的微笑》原作，那就可以专注修复仅存的版本。例如说，国家影视厅中心2 0 1 3年修复默片《恋爱与义务》，那是唯一的版本，所以就专注的把这个版本修出来。可是大部分的情况都不是这样，因为如果有很多不同的版本，甚至呢有不同的长度、不同的画质。电影修复就变成了一个充满伦理价值跟矛盾抉择的论战场，所以在书里面特别凸显了一部电影。这部电影是胡金铨的《空山灵雨》，因为空山灵雨呢有四种长度画质不一的原始素材，有两份呢是影视厅中心自己本身的典藏本，另外有一份来自于香港电影资料馆，还有一份呢源自于韩国电影档案馆。因为胡金铨当时。是在韩国拍《空山灵域的，所以韩国也收藏了一份拷贝。但考量到胡金铨导演他自己剪出来的版本是120分钟，不是后来电影上演的90分钟版本，所以呢，最后决定这个修复的版本是用画质最好，这是香港86分钟的版本作为底本作为核心。可是呢，要补上另外的34分钟，透过其他的版本来补足。你把素材确认，这已经很困难了。接下来无法回避的修复棘手的问题，你要如何把画质状况差距很大的不同的版本结合成一个终极的数位修复版呢？里面牵涉到的就不只是繁复的手工技术，还有伦理价值的美学取舍。尤其是台湾电影档案工作者秉持着复制原始素材的修复价值，当你必须要去处理，例如说。把拷贝上原来的旧字幕，因为配不上或者配不配合不好，你必须把它挖掉，然后把它统合成为修复板上一致视觉感受的新字体的时候，这也许还比较容易。可是另外一种情境，当修复师面对一个明明可以看到美丽细节的底片的影像，却必须要把它大幅降低它漂亮的色泽跟品质，你要这样下手干嘛呢？为了要屈就另外一个褪色严重的拷贝版本，因为不然这样就连结不上了。你为了让它变成是120分钟可以大家安心观看的统一品质的拷贝，这个太好的拷贝、太漂亮的色彩，反而必须要被降级。那用这种方法来维持观众看电影的整体流畅度，你想想看，换作是你，你下得了手吗？或者是你这个时候会不会有？不一样的挣扎，不一样的选择呢？这种矛盾冲突在过程当中排山倒海到难以抉择了。空山灵雨的数位修复版的放映效果价值似乎凌驾了原件复制，而且显然修复版本的最终决定也不能够完全依照修复师的个人意志，再加上导演创作者胡金铨又不在人世了，那经过这样。修复的电影历史应该如何看待呢？这是没有标准答案，甚至没有最好答案的复杂的问题。或许也就是因为非常清楚明了，在修复的过程当中存在着这些复杂的问题，所以国家影视厅中心才会特别编了这样的一本书，把这些修复完了的电影放回到它的时空，借由还原到电影史里面的。特殊的环境跟意义，或许我们才能够更清楚地体会修复了之后的这个电影，我们应该用什么方式来看？例如说，讲到了空山领域，那我们就要回到几件事情：一个是武侠片，接下来是一九七零年代的台湾电影环境。武侠片当然是华语电影当中一种非常独特的类型，在故事里面总是有一群武功高强、闯荡江湖的正邪人士。仿佛一辈子周旋在庙堂、客栈、山河、荒漠奇境之间，执着于报恩、寻仇、抢夺宝物，来自于争霸武林，彼此交织拉扯出一段又一段充满刀光剑影的恩怨情仇。这个武侠片的特性特质是源自于武侠小说。从定义上面来看，武侠片指的是架构在历代过往时空背景当中，也必然包含了大量。武功打斗场面的电影，在更进一步稍微仔细一点区分，武侠片跟功夫片是不一样的。主要的差异点是，功夫片是侧重描绘中国近代武术的流派，特别强调展现拳脚功夫的那种写实肉搏战。例如说李小龙、唐山大兄，这当然是功夫片；郭南红、少林寺十八铜人，这都是功夫片。武侠片。没有那么多拳头肉对肉那样的一种实感，而是用刀剑等兵器进行以假乱真的过招较量。而且故事背景呢，通常设定在比较遥远的古代中国。所以胡金铨的《侠女》是武侠片，李安的《卧虎藏龙》也是武侠片。那相对应的，例如说王家卫的《一代宗师》就比较接近功夫片，而侯孝贤的《聂隐娘》。就比较接近武侠片，还是有这样子基本的分野。不过“武侠”两个字的连用，最早甚至不是来自于中国，而是在于日本。日本的“侠”倾向于指向是武士这个社会阶级，而中国的“侠”意指的是一种有侠义之心的人，代表了路见不平拔刀相助的江湖道义。所以在华语武侠片当中，我们还经常可以看到。洋溢着非凡魅力的主角人物，就连到了李安的《卧虎藏龙》当中，都还是由周润发扮演这样的一种主角人物。这些人，他们携带宝剑名气，行走在某一个明确或者是模糊的历史朝代当中，凭借着自身高超的武艺，在江湖上从事行侠仗义、惩奸除恶等等这一连串的任务。回顾武侠片的缘起，我们一般。把1928年出品的《火烧红莲寺》，这是源自于平江不孝生的《近代江湖侠义传》，这部电影被视为是早期武侠片的代表作。这部电影非常的轰动，掀起了一九二零年代古装武侠片的拍摄热潮。到了一九六零年代，港台影坛再次将武侠片推升到另外一波设置的高峰，还有风格美学的境界，这是两回事。而在风格美学境界这件事情上面，就浮现了胡金铨非常特别的地位。他在这时候奠定了他华语武侠片一代宗师的重要地位。他的代表作包括了1966年《大醉侠》，1967 年《龙门客栈》，1971 年《侠女》，接下来1979年《空山灵雨》，到同一年《山中传奇》。而《空山灵雨》跟《山中传奇》又是同时在韩国一起拍摄的。胡金铨他自己出生于北京，在香港发迹，后来又在台湾发光发热。他执导的两部武侠代表作《龙门客栈》跟《侠女》，都是由台湾的联邦影业公司出资设置完成。他个人电影艺术成就也跟 1960-1970 年代台湾武侠片的发展关系密切。回顾胡金铨，我们不只是回顾台湾的武侠片，同时。我们体会，我们最怀一种非常不一样的人文电影的传统，以及这种人文电影在台湾曾经有过的特殊地位。休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》本节目，台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是由国家影视厅中心所编的《看得见的记忆》22部电影里的百年台湾电影史。在书里面介绍了胡金铨跟他的《空山领域，空山领域也就是国家影视厅中心选择来进行数位修复，其中非常重要的一部电影。胡金铨，他在1932年出生于北京书香世家，深受文学、戏曲、绘画、书法等等文化的熏陶，是一位饱读诗书型的气质文人。1950年代，因为政治的局势，他就离开了中国大陆，独自到香港。他曾经做过一些非常奇特的工作，例如说，他当过佛经校对，当过广告画师，也当过广播编剧等等。后来。是借由李汉祥介绍他进入到了邵氏电影公司，在李汉祥指导的开启黄梅调电影重要潮流其中的《江山的美人》这部电影当中，他在里面饰演大牛，展现了胡金铨唱作俱佳的精彩表演身段。到了1963年，他参与了李汉祥更重要的一部黄梅调电影，没有人不知道的《梁山伯与祝英台》，他就担任了。副导演主要负责拍摄开场的时候那个学校的群戏，还有非常重要的十八相送的这一整段，基本上是由胡金铨代替帮助李翰祥导成的。1966年，胡金铨他就自己导了第一部武侠片《大醉侠》，在不被邵氏公司看好的情况底下，却在香港跟台湾都造成了票房轰动。因为《大醉侠》拍摄到后来发行的过程当中，胡金泉跟邵氏电影公司有了不愉快，再加上好友李翰祥，这个时候带领了大批人马离开香港，到台湾创立了国联影业，就使得胡金泉也在联邦电影公司的积极引揽之下，来到台湾。一九六七年，他就派出了《龙门客栈》，这不只是胡金泉来到台湾的重量级代表作，更是联邦影业。大手笔投入，新建了他们的电影制片厂，所以整部《龙门客栈》，包括那个客栈、客栈外面的这些，都是在片场里面搭建出来的。而搭建场景的手法跟经费，在当时是非常轰动的。联邦影业成立于一九五三年，他们的主业原来呢是发行香港电影跟欧美的电影，例如说当年非常卖座的国语歌唱片《翠翠》《桃花江》。采西瓜的姑娘等等，都是由他们发行的香港的电影。后来，他们就开始合资拍摄电影，拍了梁红玉，拍了大马戏团等等。到了1960年代，联邦自行投资设立了制片厂，专门拍摄国语片，而且呢大手笔，在桃园大南买了一万五千平，用这个土地呢建制了一座包括摄影棚、录音室、冲印厂、高档设备的国际电影制片厂，同时。把胡金铨从香港调来台湾拍片，负责招考跟培训台湾的演员。他所招考培训的演员，后来都有非常好的发展。例如说，上官灵凤、徐峰、石俊、白鹰，当然他们这几个人，也就是《龙门客栈》当中的主要主演的要角，这都是胡金铨从他自己描述“男的既不帅，女的也不靓丽”的这一群素人当中。他慧眼挑出来，后来都变成了大明星。而且，为了要训练这些新人演员，胡金泉还特别从香港找了韩英杰来担任武术指导，教他们武打身手表演。办公室的现场还另外设有制作戏服的工作区，让演员随时试穿、随时修改。有的时候，很特别的一种功夫，要把他们身上穿的戏服特别做旧。不能看起来那么新。龙门客栈跟侠女的故事背景都设定在明朝，这又牵涉到胡金铨自己本身读书跟考据癖。他研究明朝的历史，然后他喜欢考据电影里面要呈现的各种不同的物件、各种不同的细节。他读了大量的正史、野史、笔记、小说等等，上至朝廷大事，下至如果对白里面有讲到白菜一斤多少钱。通通都要考据的清楚明白，这就使得胡金铨他拍电影的方法，跟他拍出来的电影跟其他人大不相同的。的最根本的原因，根据《龙门客栈》跟《侠女》的摄影师，同时当时兼任片场副厂长华慧英，他回忆，为了搞清楚明朝所使用的服装跟器物，胡金铨动用关系到哪里去呢？到台北故宫的库房里面。参考名人绘制的长卷图，那叫做“出景入鼻图”。在横幅拉开长达56公尺，描绘明朝万历皇帝扫墓间出行的画作里面，太重要了，因为画了500多个穿着不同衣服的各种不同阶级的人，他们又佩戴着各式的长枪或者是短刀，他们舞动着各色的旗帜，他们乘坐着马匹、大象、轿子、船等等多样的个交通工具。实体上看，人物众多，而且精致细小，眼花缭乱。可是呢，当年故宫，就算你有关系进到了库房，当然不准拍照。所以胡金铨干什么呢？他就找了摄影师、布景师三个人，这又是胡金铨的特别的功夫，也留下了很多的资料。他们是手绘，自己一笔一笔的画，用这种绘画的功夫分头。画服装、画道具、画旗子，所以《龙门客栈》真的很了不起。今天大家有机会可以重新看《龙门客栈》这部电影。这部电影里面呢，打造出一座机关重重的武侠决斗基地。客栈里面的桌椅、筷子、酒瓶，都是可以利落较劲的打斗的武器。拍摄《侠女》的时候，在片场里打造了宛若真实存在的古色古香的街道，还有荒村。还有宅院，里面呢甚至去栽种了十多棵真正的树哦，还有一大片的芒草。胡金铨巨细名遗的考证历史文字资料，还要去参照博物馆实体文物的态度，都是为了追求活生生的角色性格。电影里面的侠女，她要操持家务，不是那种高来高去，然后不用吃饭，都可以随来随时飞来飞去的这种神话人物。穷书生要参与做买卖，要不然哪有银子呢？然后锦衣卫的头子呢，穿着一袭深紫色的官袍，绑着一束金黄层层的腰带，更是华丽绝美到了令人目不转睛。黄建业老师非常精确的评语就是：武侠电影从来没有这么历史过。胡金铨是一个完美主义者，是一个唯美主义者，无论从历史或者是唯美的角度来看。更实际来看，《龙门客栈》别开生面的场景造型跟比武身手，让这部电影一出，立刻就变成了当年台湾的票房总冠军，也打破了到香港跟东南亚上映也都打破了卖座的记录，掀起港台竞相拍摄武侠片的风潮。这个时候，在香港出现了张彻拍的《独臂刀》《独臂刀网系列电影，在台湾郭南红拍《一代剑王》。陈鸿明拍了台语武侠片《三通顶步岭》，涂中训拍了《龙城十日》，华慧英拍了《刺满王》等等，哇，都是当时戏院热映、观众乐意去买单的武侠片。武侠片就成为台湾1960年到1970年大量产制的重要类型电影。而胡金铨武侠片所反映出来的时代一，不只是把。华语的武侠片推升到另外一波设置的高峰，同时也透过电影里的打斗热战，巧妙反映了冷战年代的台湾的处境，还有胡金铨他个人那样的一种非常非常特别的思考思想的反应。1960年代是什么样的一个台湾呢？台湾正从农业要转型到工业，经济大幅成长那样的一个社会的形态，可是，在政治情势方面，人们面对的却是美苏两大阵营外交军备竞赛，两岸局势晦暗不明，还有国内白色恐怖、威权统治，难以言说的内在情绪非常非常的紧张，需要在行速建构一些文化精神的安慰。武侠片就变成了披着大众娱乐外衣，实实可以凝聚内在意识形态最好的工具。不同于当年也深受台湾观众喜爱的黄梅调电影啦、台语片啦、健康写实片啦，或者是琼瑶爱情电影等等这样的一种软性的基调，武侠片更能够借由银幕上以一敌十那样一种淋漓尽致的爽快武打招式，带给观众中华文化正统打败共党恶势力的一种过瘾的快感。在《龙门客栈》当中，胡金铨打造了一幅。描绘彼时台湾跟中国对峙关系的预言故事并不复杂，就是描述明朝东厂太监追杀忠良名臣于谦，他的后代正邪两派人马聚集在边关一间龙门客栈旅店，展开一场又一场的厮杀决斗。银幕上荒漠当中一间与世隔绝的客栈，就变成了孤岛台湾的化身。也就在这里，男主角萧少慈所代表的一名。正义如侠，最终运用他超凡武力，就战胜了邪恶的怪兽。用这种方式看得见的记忆里面聚焦，用胡金泉反映出电影史，反映出武侠片的发展，更反映出当时在台湾为什么会有武侠片，武侠片流行，它背后的政治跟社会非常深刻的遗憾。特别将这本书介绍给大家，推荐给大家村上春马龙斯的新书《看得见的记忆： 2 2部电影里的百年台湾电影史》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。